0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет.
1: Аз съм Пломена и днес ще чуете за медийната среда в България, климата, космоса и други новини. Петък, декември, 6 ден.
0: На 97 годишна възраст си отиде една от иконите на българския театър – Стоянка Мотафова. Актрисата бе на сцената до последно и ще остане в сърцата на милиони българи с повече от 100 театрални роли и над 30 в киното. Според Свободна Европа, Стоянка Мотафова е най-възрастната активно играеща актриса, след починалия през 2016 година на 101 години актьор Владимир Зелдин.
1: Парламентът задължи правителството да приеме нов план за развитие на медийната среда. Пише сега. Решението е взето единодушно след дебати за свободата на словото в България и разисквания, инициирани от БСП. Планът следва да е готов до март следващата година. Една от очакваните промени е свързана с финансирането на обществените медии. БСП внесе проект за промени в закона за радиото и телевизията, в който финансирането на БНТ и БНР ще бъде фиксирано на 1,5% от брутния вътрешен продукт. Промяната цели да даде повече независимост на обществените медии. Според министра на културата Боил Банов, който отговаря за изготвянето на плана, документът няма да съдържа никакви допълнителни регулации спрямо частните медии. Припомняме, че България е на 111 място в класацията на репортери без граници за свободата на словото.
0: Саудитска Арабия пусна 1,5% от акциите на държавната петролна компания Сауди Арамко на първично публично предлагане. Акциите на Сауди Арамко са на цена от 8,53 долара за акция. Компанията събра рекордните 25,6 милиарда долара, с което изпревари китайската Алибаба, която през 2014 година събра 25 милиарда, пише BBC. Това означава, че при търговане на борсата компанията ще бъде оценена на 1,7 трилиона долара. Тази оценка е под 2 трилиона долара на които се надяваше саудитския престолноследник принц Мохамед бин Салман. Въпреки това, Сауди Арамко измести гигантите Microsoft, Amazon и Apple като най-скъпата компания в света. Пускането на акциите на държавната компания на борсата бе една от основните реформи, предвидени от Мохамед бил Салман, целящи намаляването на зависимостта на кралството от петрола. За първ път от национализацията и преди почти 40 години, Сауди Арамко ще има акционери, различни от саудитското правителство
1: съпротива в Европейския съюз срещу борбата с климатичните промени. Обявената от Урсула фон дер Лайен цел Европа да е първият климатично-неутрален континент до 2050 година предизвика противоречиви реакции сред европейските лидери. Чешкият премиер Андрей Бабиш заплаши, че ще наложи вето върху целта, пише Euroactive България. Писмо до Фондер Бабиш пише че може да промени решението си, ако Чехия получи по-висока финансова подкрепа от Европейския съюз и по-добри инвестиционни условия за ядрена енергия. Полша също поиска по-високо финансиране преди да бъде одобрена целта за климатичен неутралитет до 2050. Основният проблем, пред който да са изправени държавите, е финансирането на изграждане на нови ядрени централи. Представители на бизнеса предупредиха, че има шанс приемането на нереалистични климатични цели за 2030 да навреди на местния бизнес. Очаква се проблема да бъде обсъден на предстоящата среща на върха в Брюксел следващата седмица. Европейския съюз смята да използва Фонда за справедлив преход, за да привлече държавите, които отказват да се съгласят с целта за 2050. Фондът цели да подпомогне регионите най-засегнати от енергийния преход.
0: Добри новини за космическата експанзия Компанията Rocket Lab успешно извърши експериментален полет на ракетата си Електрон. Тя е едва втората част на компания, която ще може да изпраща полезни товари в орбитата около Земята. Ракетата още се разработва, като крайната и цел е да е за многократна употреба. Електрон е много по-малка от конкурентната Falcon на SpaceX, затова тя ще каса по коренно различен начин. Целта е ракетата да се забавя по аеродинамичен принцип, после да използва парашют, а накрая да бъде улавена от вертолет, докато е във въздуха. Така тя ще може да извърша по един полет на седмица. Днешният старт обаче надмина всички очаквания. Ракетата успя да не се разруши, привръщане се от орбита и достигна успешно морската повърхност. И макар по електрон да има още много работа, според експерти технологията е обнадеждаваща. Между време, но стана ясно, че Европейската космическа агенция е дала зелена светлина на проекта HERA, съобщава Капитал. HERA е проект, чиято цел е да изучи възможността за борба с космически тела, които заплашват Земята. Така предстои специална сонда да бъде разбита на повърхността на Асторит и да се види какви са последствията от това. Хера се осъществява в партньорство с НАСА. Американската агенция през 2021 година ще изстреля сонда с ракета Falcon 9 на SpaceX. Тя ще се разбия в астроида Didymos със скорост от над 21 000 км в час. През 2024 година пък Европейската агенция ще изпрати своя сонда на Асторида, за да оцени нанесените щети и да се изчислят промените в траекторията. Didymos не е заплаха за Земята, но астроид с неговите размери може да унищожи цял град.
1: Софтуерната индустрия отговара за 2,9% от брутния вътрешен продукт на България, Сочи годишният доклад на Българската асоциация на софтуерните компании. В сектора са заети близо 33 000 души, а общите приходи на IT компаниите за 2018 са 3 милиарда лева, пише Капитал. Наблюдава се ръст от 23% спрямо 2017 и се очаква оборота тази година да е 3,8 милиарда или още 24% ръст. Тогава сектора би отговарял за 3,8% 4% от брутния вътрешен продукт. Българската асоциация на софтуерните компании се е поставила за цел при ходите на сектора през 2024 да са 10,3 милиарда лева или 7,6% от брутния вътрешен продукт. Докладът показва също, че броят на софтуерните фирми с над 250 служители се е увеличил с 90%, а средната заплата в сектора за 2018 е била 2800 лева. Въпреки, че IT-специалистите получават средно по 3,4 пъти по-високи заплати, отколкото средните за страната, един от основните проблеми пред индустрията е недостигът на кадри. По предварителни данни за 2019 броят на заетите работни места в сектора е над 34 000. Докладът също посочва, че заплащането на софтуерните специалисти в България, коригирано през стандарта на живот, надминава значително това в Великобритания, а вече изпреварва и това в Германия.
0: Вие слушате подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи Пламена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтаж, Антон Велев.
1: Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.